0: 十五， 15. 大运河。大运河又称京杭大运河，它与万里长城一样，是中国历史上由人力所构建的两大奇迹之一。它的最大的特点是长，现今全长 1,794 公里。以今天的地理概念而言，北起北京，穿越天津、河北、山东、江苏、浙江，南抵杭州。途经海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，是世界上最长的运河。大运河的形成是历代努力的结果，然在其中用力最多且最具规模效应的是隋代，尤其是隋炀帝一朝，故而提起大运河，人们总要联想到隋炀帝。因而，隋朝的水利事业的主要成绩在于运河。隋文帝登基后，虽没有直接用力于今天意义上的大运河，但却开了造运河的先声。当时政治中心设在长安，因人口众多，粮食供应成了严重的问题。隋文帝于开皇四年（公元五百八十四年），令人从大兴城到潼关开凿一条运河，引入渭水。工程完成后，全长三百多里，起名广通渠。又名富民渠，此运河沟通了关中与关东的漕运，有效的解决了关中粮食供应问题。隋文帝对广通渠的经营，应该说对隋炀帝开大运河是有启发的。隋炀帝上台，政治中心迁移到洛阳，为保证洛阳的粮食供应，为保证军事战略的便捷，为保证自己寻衅江南的排场。遂以洛阳为中心，下令修建了三个水利大工程，三个工程的连通构成了大运河。第一个工程始于大业元年（公元605年），是开凿通济渠。通济渠以洛阳为起点，引古水和洛水入黄河，在荥阳（金属河南）和开封（金属河南）之间改造汴渠。然后在开封东向挖一条新渠，与汴渠分道，在盱眙直入淮河。盱眙今属江苏，经淮河，在山阳（今江苏淮安），通济渠与春秋吴王夫差所开的邗沟相连。邗沟因年久多有淤塞，而加以疏浚。通济渠连通邗沟，直达江都，今江苏扬州。连接起淮河和长江，形成了大运河的南段，全长 1,100 公里。第二个工程始于大业四年（公元608年），是开凿永济渠。永济渠也是以洛阳为起点，在疏浚三国魏所筑的旧渠的基础上，加上利用部分天然河道，南引沁水入黄河，北向直贯涿郡（今北京），全长 1,000 公里。第三个工程始于大业六年（公元六百一十年），是开凿江南河。江南河以京口（今江苏镇江）为起点，引长江水经太湖流域，直至余杭（今浙江杭州），入钱塘江，全长四百多公里。通济渠、永济渠、江南河构成了大运河，全长 2,500 公里。大运河的三大段。各有其开凿的具体目的。通济渠加邗沟，能将洛阳与扬州连为一气，便于隋炀帝下扬州。扬州是隋炀帝早年的发迹之地，即所谓龙兴之地，故定名为江都。此外，扬州是当年天下最繁华的所在，是风流的隋炀帝魂牵梦萦的地方，所以这一段造的特别豪华，特别壮观。大业杂记说，水面阔四十步，通龙舟，两岸为大道，种榆柳，自东都至江都两千余里，树荫相交。每两翼置一宫为停顿之所，自京师至江都，离宫四十余所。将大运河向南延伸，除了隋炀帝个人意图外，还有在政治上控制南方，在经济上依靠南方的政府行为。永济渠是为了征高丽，《隋书·沿皮传》云：“江兴辽东之意，自洛口开局，达于涿郡，以通漕运。”江南河应当说是通济渠的延长，其流经的太湖流域以及末端的杭嘉湖平原，那是天下最富庶的地方，由此可以更深入的通进富庶的江南，使江南的财富和粮食源源不断的运向洛阳。对隋炀帝开大运河一事，历史毁誉参半。持否定观点者认为，开发大运河调发了大量的民意，开通济渠，征集河南、淮北100多万民工；疏浚邗沟，征集淮南十多万民工；挖永济渠，征集河北100多万民工；通江南河，又征集了数量庞大的民工。这些民工的调发。都是强行的、无条件的，迫使农民放弃了田间生产，并受到极其严重的经济剥夺。再者，民工在工程中的生活及其命运是令人难以想象的悲惨。《唐传奇开河记》从一个侧面描述到：隋炀帝以著名的酷吏麻叔谋主管开河工程，他动用彪形大汉与刑杖来督促民工们无休止的干活。结果不到一年， 3 6 0万民工竟然死了250万，白骨积盈于两岸。大运河的开通，犹如隋炀帝制造了一根特大的吸血管，将北方的民力与南方的民脂民膏尽数吸入了他欲壑难填的血盆大口中。他下扬州的龙舟长20多丈，上建四层楼阁，分正殿、内殿和东西朝堂。此外，还为萧皇后建造了祥螭舟，为嫔妃建造了福景舟，为随行人员和护驾将士各建造了三千多艘船舰。这六千多舟船配备了八万多纤夫，整个船队行在大运河上，连绵不绝，长达一百多公里。如此的船队，其耗费之多是难以估计的。此外，从南方运向洛阳或运向扬州，供隋炀帝挥霍的赋税，更是个天文数字。唐代诗人李敬芳的一首诗说：“汴水通淮利最多，生人为害亦相和。东南四十三州地，曲尽之高是此河。”由于隋炀帝通过大运河来进行穷奢极侈的游乐，致使民众失去了最低限度的生存条件。以致铤而走险，揭竿而起，爆发了农民大起义，导致了隋王朝的崩溃，故而隋朝的灭亡与此何有关。许浑《汴河亭》一诗云：“广陵花盛地东游，先披昆仑一派流，百二进兵辞向阙，三千宫女下龙舟。宁云古镇星辰动，拂浪齐开日月浮。”四海一诗归有道，迷楼还似景阳楼。持赞赏观点者认为，大运河的开通使中国从此有了经济大动脉，它贯穿南北，商旅往还，传承不绝，极大的便利了漕运，便利了商业流通。不仅如此，还便利了文化交流，便利了政治运作，使黄河流域与长江流域有机的凝为一体。唐人皮日休传卞和明说：“北通涿郡之渔商，南运江都之转输，其为利也博哉！”大运河促进了南方的经济发展，特别是使长江中下游得到了空前的开发，其包括商业的开发、手工业的开发、城市的开发。对大运河的评价众说纷纭，莫衷一是，然往往贬者过于贬。包者过于包，较为客观且能调和的说法，当推唐代的皮日休和明代的于慎行。前者在《汴河怀古其二》中云：“晋道隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟事，共与论功不较多。”后者在《古山比陈》中说：“隋炀帝为后世开万世之利。”可谓不仁而有功矣。在盛大的文化古迹上，几乎都存在着这样一个悖论：越是能在后世为本民族赢得文化奇迹盛誉的东西，越是在建造时要付出损民损国的代价，代价越大，盛誉越重。隋炀帝开凿大运河是这样，秦始皇修万里长城也是这样。